Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till Någonting Maxi med Ludvig Sofin. Det här är en podd om aktieekonomi och sparande som vi gör i samarbete med unga aktiesparare. Vi vill påminna alla lyssnare om att ingenting av det som sägs i podden ska tas som rådgivning. Idag Ludde, idag ja. är ett spännande avsnitt. Verkligen, otroligt spännande. Vi har med oss inga mindre än Andreas Brock och Henrik Milton från Skele Fonder. Varmt välkomna. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket, ska vi vara här. Det är så att ni är här för att uh, unga aktiesparare tillsammans med er Håller i en aktiekrisstävling. Och det här tycker vi är jättekul. Den här tävlingen går ut på att man ska göra ett aktiekris. Presentera för er. Eller snarare skicka in det till er. Tävlingen drar igång den här veckan. Och då kan man gå in på Skelis hemsida. Och även Unaxisbarets hemsida. Där man kan hitta mer information. Där man anmäler sig. Och ett krav är att man är medlem i Unaxisbare. Eller hur är det? Precis. Så blir medlemmar om ni inte är det. Precis. Vi ska dra kort att den här tävlingen håller på fram tills den 30 juni. Och då gäller det att göra ett så bra aktiekris som möjligt. Och sen väljer KL i fonder ut tre vinnare. Och de här tre stycken vinnarna då får ta del av, eller de snarare de får 10 000 kronor var. Mm. Och sen så blir de även bjudna på lunch tillsammans med Henrik Milton och Andreas Brock. De får vara sin UBA-hoodie. Och de får vara sin signerat exemplar av Andreas Brocks bok Vägen till vinnande aktier. Mm. Ja, det är fantastiska priser. Verkligen. Så ni måste verkligen vara med nu. Får jag lägga till någonting där? Ja. Man får välja vad man vill från menyn också. <laughs> oh, underbart. 
Fantastiskt ju. Ja. Så att med det sagt så det här är ju verkligen en eh, väldigt eh, rolig tävling. Och jag tror att man kan lära sig väldigt mycket också. Det tror jag verkligen. Eh, just för att som vi pratade lite om du och jag Lida, att eh, när man ställer upp en sån här tävling så får man faktiskt chansen att... Eh, Eh, verkligen gå in ner på djupet vad ett aktiekris mm. innebär verkligen. och alla delar som är viktiga att ta med eh, där. Så att eh, kan varmt rekommendera att eh, kika in det här för er som inte är medlemmar blir det, det här är ett eh, jättebra tillfälle dels att lära sig men också att man har chansen att vinna. Och även man kan vinna att lära sig ännu mer med tanke på middagen ni ska Precis. Så med det sagt så är det här avsnittet eh, lite så att vi gör det liksom för den här tävlingen skull då. Men främst också för att vi vill veta mer om hur det är att jobba som fondförvaltare. Vilken resa ni har gjort och vad ni har för tips till aktieintresserade. Och framförallt liksom ge en bild av hur det är att jobba som fondförvaltare. Som sagt. Mm. Men ni kan väl börja berätta lite om er själva kort. Ja, jag heter Henrik Milton. Jag är född och uppväxt i Växjö. Jag gick tekniskt gymnasium, gjorde lumpen i flygvapnet- Gick flygvapnets officershögskola. Sen så... Ja, jag jobbade fem år i flygvapnet. Jag läste också en ingenjörsutbildning på KTH mot flygplanunderhåll. Jag har jobbat på ABB på den tiden där Percy Barnavik var chef. Det var ett stort företag, 200 000 anställda. Jag var en liten, liten del i det, men det var kul. Väldigt lärorikt. Andreas, jag vill dela ju ABB som arbetsgivare då, för han kom in där senare. Läste ekonomi. Så det var mitt tredje karriärsval. Kom in i finansbranschen 2001. Jag har haft lite olika positioner. Jag har varit fondutvärderare, jag har varit CIO, jag har varit vd för fondbolag, jag har varit globalfondsförvaltare tidigare. Detta är min andra globalfond som jag förvaltar då och som har fem stjärnor på morgonsdag. Jag har jobbat på SEB i sex år. Fantastiskt roligt jobb det också Och sen då fick jag drömjobbet år 2016 i oktober Och då började jag som förvaltare På Coeli Global Select Med Andreas Ja, härligt Intressant. Andreas heter jag Från en liten by i Skåne som heter Hörby Alltid väldigt, liksom varit aktieintresserad Tyckte det var väldigt roligt Så efter militärtjänstgöring så reste jag runt jorden Kommer till Wall Street och känner shit, alltså. man, kan ju, man kan ju göra en karriär av det här. Mm. Sen läste jag ekonomi. Jag och Henrik träffades idag för nästan 23 år sedan på första dagen. Och läste också mandarin, sociologi och konsthistoria. Så jag läste väldigt mycket på kort tid. Min karriär tog mig också i ABB. Jag bodde i Kina i par år i Beijing. Jag pluggade till Singapore och Hongkong också. Och sen så hamnade jag i London där, inom finansvärlden. Då. Och efter tio år utomlands så flyttade vi hem. Och efter några år så fick vi det här bilden att starta Coedi Global Select som är Coedis globalfond. Och vi driver det här företaget tillsammans och fonden tillsammans har väldigt, väldigt skoj. Och vad vi gör helt enkelt är att vi investerar i världens finaste bolag. En samling av runt, runt 30 av de bästa företagen på jorden. Och sätter ihop det i en fond. Det är en fond det är en kollektiv sparform. Som vi då är ansvariga för att se till att den presterar över tid. Så det är drömjobbet. Ja, intressant. Och det verkar verkligen roligt jobb som fondförvaltare. Det är jättekul kanske. <laughs> Men när du snackar om de här världens finaste bolag. Vad är det som utmärker att det just är världens finaste bolag? Ett, eh, världens finaste bolag är ju ett, ett lönsamt företag som växer. I regel har de låg skuldsättning. Men framförallt de är ledande i sin industri. Vi kan ta till exempel, vi äger Nvidia. 
de är ju ledande då chipdesigner för de tillverkar inga egna chip själva. Men de har ju ett fantastiskt grafikkort som kan användas både för gaming och i datacenter så att de har ju superprodukter. Och det man, när man, nu går vi in lite på det här med, med in, olika industrier men det man kan se när man har jobbat här ett tag det är att, att globalt sett i stora industrier, till exempel halvdelar, så finns det några företag som är stora, de är större än alla andra, de är mer lönsamma, de är bättre än alla andra. Så att det finns champions i alla industrier och det är de vi försöker hitta i vår fond. Mm. Intressant. Mm. Verkligen. Eh, om man då ska backa lite då eh, och se till när ni började inom finansbranschen. Vad har ni för tips? Alltså hur, hur gjorde ni för att ta in i finansbranschen? Kan ni berätta lite mer om det? Ja, men låt oss börja. Det är, en, det är ju en, en speciell bransch och den är otroligt bred. Det finns ju olika roller inom, inom finansbranschen. Om jag liksom förenklar det här man kallar på engelska mellan buy side och sell side, köp- och säljsidan. Och det är ju två väldigt skilda roller och eh, skilda personlighetstyper som passar i de här rollerna. Om jag bara... Säljsidan är ju liksom bankerna och det är de som säljer råd, säljer produkter och tjänster och de kontaktar ju oss, köpsidan, vi som förvaltar pengarna. Och, men säljsidan är ju sälj, det är ju en viss typ av personlighet som passar till det, ganska extroverta människor, duktiga på att liksom sälja casen och bygga ihop det. Medan köpsidan är ju kanske lite mer introverta människor som... Drivs av att fundera, tänka, intellektualisera liksom sina idéer och, sen så, och, och, och är ju ansvarig för andra människors pengar. Då. De här rollerna kan ju rymma sig i en organisation till exempel. En, en bank har ju både en köpsidoroll och en säljsidoroll. Mm. Um, men det är, det är en speciell industri. Och sen så finns det ju då liksom fondförvaltning och det är ju en exceptionellt liten industri. Vi pratar ju om kanske, vad kan det finnas i Stockholm och Sverige kanske... Nu skjuter jag men 50-60 fondförvaltare och sen analytiker. Så att det är kanske bara 100-120 personer som jobbar inom, inom köpsid och fondförvaltning i Sverige. Så det är en exceptionellt liten industri och väldigt många människor vill ha de här jobben. Så det är ju en, en extremt konkurrensutsatt industri. Om man vill bli it-ingenjör, det är väl Sveriges vanligaste jobb idag, så finns det ju tiotusentals jobb. Det är ju väldigt mycket enklare. Så att det här är ju en industri som passar de som jag brukar säga det, 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 vi, har inget, vi har inget annat val än att vara här. Liksom. Ens passion, ens intresse är så pass starkt att man är beredd att ge sig in i den här industrin på hopp och förlust. För att det är också en industri som om, man, om det inte går bra för dig. Om jag, om jag liksom exemplifierar, om det inte går bra för den här industrin så får du sparken. Mm. Och, och vad gör du sen liksom? Vad gör du med en fondförvaltare som inte har levererat? Liksom? Det, är, det är inte så att jobbarbjudarna är liksom jättemånga. Medan andra industrier, om du inte är så bra på att programmera så finns det väl något jobb du kan väl få liksom, på något sätt och vara delaktig i ett team. Så att det här är ju en väldigt konkurrensutsatt industri. Men för oss är det, för mig Henrik, är ju detta vårt liv, det är vår passion. Vi har ju, det finns inget annat vi liksom heller skulle vilja göra. Så att, vi, vi, vi har ju drömjobbet tycker vi. Men släpper ni jobbet någon dag? Liksom? Eller sitter ni och tänker på natten? Liksom? Man måste släppa jobbet då och då. Framförallt på helgerna försöker jag göra det. Men, men jag bara få återknyta till att Andreas pratade här. Hitta en liten rolig parallell. Där. Och det, om man tänker sig att man, man gillar fotboll. Då måste man vara så intresserad som en allsvensk fotbollsspelare. Så måste man, mycket måste man gilla. Liksom. Man tänker sig, så mycket gillar de fotboll och det här är ju parallellen till oss, att vi spelar ju allsvenskan när det gäller fondförvaltning. Och så mycket intresserad måste man vara av aktier. 
Så man måste liksom tänka på det här ganska mycket. Man måste vara väldigt intresserad och så vidare. Så att, är det något så här som sticker ut? Jag tror att de som jobbar det här, de gillar det här jobbet väldigt mycket. Precis lika mycket som man, man är center i Malmö FF eller det kan vara så att... Mm. Mm. Men... Eh... Just det du, det du nämnde här Andreas, att det, det finns en liksom, kanske en nedsida med det här jobbet då att eh, gör du fel så riskerar du så, så riskerar det att få konsekvenser givetvis. Vad, vad är de främsta fördelarna med det? Ja, men fördelar är ju det här som vi väg måste träffa ett, ett företag som ska börsintroduceras och så berättar de om, sig, om deras planer för företaget och hur de vill bygga upp det och allt, allt spännande. Mm. Och det är ju den här intellektuella liksom, stimulansen. Varje dag lär vi oss alltid någonting nytt. Det finns ju alltid någonting nytt att lära sig om Nvidia, Microsoft, Apple, Estelord och, och man gräver och gräver och den intellektuella nyfikenheten liksom är ju, det är ju det som driver oss och man hela tiden blir ju aldrig full där. Och vad man försöker bygga upp då är att du försöker bygga upp en kunskapsbas om en industri eller ett företag som är överlägsen vad, vad, vad snittet i börsen är. Så min motståndare på andra sidan, den som säljer eller köper, jag försöker kunna industrin och förstå bolaget bättre än vad den personen gör. Så att när den får panik antingen eller blir för exalterad så kan jag stå på andra sidan och, och ta emot eller, eller sälja aktier. Så det är ju det man, så det är den här intellektuella nyfikenheten som är ju det underbara. Så att vi, en månad så är vi i Sao Paulo och träffar Brasiliens betalningsföretag. Och nästa dag, så, några månader senare, så sitter vi i Hongkong och diskuterar med kinesiska techföretag. Det är ju liksom, det är ju vad jag skulle kunna betala för att ha det. Ja. <laughs> Men det, sen är det ju så att menar, jag har varit på KL nu i fyra och ett halvt år och jag känner att jag har knappt börjat. För det är så otroligt mycket kvar för mig att lära mig så mycket jag vill göra så att tiden går väldigt snabbt och det är positivt för man är kul men, mm. men det finns otroligt mycket att göra och vi känner ju precis där att man lär sig nya saker varje dag det är mm. väldigt väldigt stimulerande och man märker lite grejer liksom jag gick upp halv fem idag flög till Stockholm och sen så är det lite halvtrött och så men träffar jag ett företag och då kommer energi direkt man känner att ah vad kul det här är då kommer man ihåg varför man sitter här varför man gick upp 5.30 eller förlåt 4.30 ja. så är det jag kan tänka mig. men hur ser det liksom en arbetsdag ut för er från början till slut jag skulle säga att man, man går upp man drar igång datorn man kollar i börsen, man kollar hur gick det går mot index till exempel sen har vi ju i regel i våra dagar de är fullbokade möten det kan vara att man till exempel ska gå igenom en kvartalsrapport Läsa in sig på årsredovisningen. Man har ett, ett bolagsmöte på eftermiddagen. Preparera frågor. Eh, kör mötet. Och sen skriver man rapport på, på, ja, efter det. Då. Och sen, och sen är det mycket resor också. Då. Så en, en arbetsdag är ju... Vi är ju ute och gör väldigt mycket företagsmöten. Så att vi spenderar väldigt mycket tid på flygplan, flygplatser. Eller vi sitter i New York och träffar Mastercard. Eller vi är i Boston och träffar Thermo Fisher på deras huvudkontor. Mm. Och då är det ju kanske en fyra-fem timmars prepp innan det mötet. Liksom. Vi har ägt företaget, men liksom exakt vad är det vi ska kunna? Vad är, vad är det vilka frågor? Om han svarar så, hur ställer vi motfrågan och så vidare? Så att det är ju väldigt mycket den typen av informationsinsamling. Och sen, är det ju, sen, så, sen så funderar man ju väldigt mycket. Och det, det kan hända väldigt mycket under natten. Man, man, man sover, man har träffat ett företag och sen så när man vaknar nästa morgon så ja. Ja, men nu förstår jag det. Liksom. Eller, eller aj, det där vill vi absolut inte ha. Så att det, det är, man tänker väldigt mycket på det här. Mm. Men vad är det ni tittar efter när ni går på företagsbesök? Sånt? Är det något ni letar efter? Eller är det bara allmänt om 
frågor? Eller? Ja, men det är många olika delar. Så att, för det första, vi, vi försöker bygga upp spetskompetens inom vissa industrier. Jag är fokuserad på bygg och verkstad, fastigheter och några andra industrier. Henrik har tech och, och finans. Så att när vi träffar ett företag så har vi kanske ofta träffat två eller tre av deras konkurrenter och så vidare. Och det finns ju alltid en eller två liksom huvudfrågor i caset. Hur mycket kan ni växa eller vad ska ni göra med det här förvärvet? Och, och det är där man vill fokusera då. Och sen så handlar det väldigt mycket om känsla på människor. Man vill ju ofta träffa företagsledning två och tre gånger. Som det företag som vi träffar nu på morgonen. Det här är ju vårt tredje möte med dem. Mm. Uh, och uh, det är ju först då man börjar säga nyanser och skillnader. Hur var de förra gången och så vidare. Så att man, uh, och sen, sen kan det också vara ganska bra ibland i vissa möten att gå in utan en stor agenda. Så att du kan ju börja ett möte med fråga house business. Och sen så får man ju se vad de svarar och framförallt får man se vad de inte svarar. Mm. Det kan ju vara en väldigt känslig sak som är där ute och de vill inte prata om det. Och då vet jag att oj, det här måste vi verkligen fokusera på. Mm. Så att det beror på caset vad det är man, man fokuserar på. Men man vill ju förstå affärsmodellen, hur, hur drivna är ledningen, hur ser balansräkningen ut, vad ska de göra med sitt kassaflöde, hur är konkurrenssituationen, förbättras den, försämras den och så vidare. Eh, när ni kollar då på nya företag att eventuellt ta in då i portföljen och investera i, eh, hur ska ni säga hur viktigt är det att det är en bra ledning kontra produkten? Jag skulle säga att det är A och O för att eh, i, i viss mån är det så att när vi investerar i ett företag då lägger vi över delar av ansvaret till vdn som ska sköta företaget och förvalta våra pengar. Vi har ju egentligen ansvar för att aktien utvecklas så som vi vill att den ska. Men sen så har ju vdn då det andra ansvaret. Så att ledningen är väldigt, väldigt viktig. Ja, men det är binärt. Vi måste kunna lita på ledningen fullständigt, annars så går vi inte in. Liksom. Mm. Och hur har det påverkat? Jag tänker liksom under 2020 när ni inte har fått resa så mycket. Hur har det påverkat era möten och liksom... Man kan säga att vi har överlevt då med hjälp av Teams och Zoom och de där typerna av mötena. Och det har gått bra. Vi har kunnat göra rätt mycket möten ändå. Vi, vi gör ju normalt sett 100-120 möten per år. Så att, men nu till hösten, alla är vaccinerade. Nu bokar vi flygbiljetterna igen och så kör vi. Om jag säger så, vi hade ju inte startat en global fond om vi hade varit tvungna att sitta framför datorn med Teams liksom, med hela världen. Utan vi, så att, vi, vi har överlevt, det gick fantastiskt bra för fonden förra året trots det. Liksom. Men nu vill vi ju ut och träffa mm. människor fysiskt. Vi ser se deras huvudkontor för känsla för, är det rent av fabrikerna, är det smutsigt av fabrikerna? Hur, hur, hur verkar investeringsnivån vara? Det är, ju, det är ju den informationen som vi vill som är en del av vårt investment case. Mm. Precis. Och sen kan det vara ganska svårt att få en bra bild av, av personen bakom kameran om man, om man inte träffar den i verkligheten. Liksom. Jag skulle säga att det är omöjligt faktiskt. Mm. Ja, det är ju möjligt. Ja. Så, ja. Men det är en fantastisk möjlighet att som för vanlig investerare så är det så svårt att få en känsla av sådana delar. Men att kunna faktiskt komma till ett företag och se och få den här... Då kan jag tänka mig att en, en känsla som leder till en magkänsla blir då ganska viktig. Och jag går tillbaka lite grann till din fråga där. Liksom, vi fokuserar lite grann den här podden på lite yng, de yngre som kanske ska in i finansvärlden. Och när man utvärderar en person så är det samma sak som när man utvärderar ett företag. 
Uh, om vi ska utvärdera dig som person du, du ska bli anställd av mig jag kollar på direkt dig i skorna och putsar det <laughs> ja men det gör man liksom. jag har personen rakat sig sitter slipsen korrekt, hur ser kostymen ut uh, vad har hon läst för på skolor uh, hur var betygen jag, försöker ju, jag vet ju inte vem Björn eller Ulle eller vem, vem den eller Jennifer är utan jag försöker ju med de här attributen utvärdera i detta en människa som som, som jag vill anställa, som jag kan lita på som verkar driven. Man, man tittar ju på olika delar. Likadant är med ett företag. Jag brukar göra ett, ett, en rolig casing ibland för, för, för åhöra där vi bara tar två resultaträkningar på två industriföretag. Svenska, jättestora svenska industriföretag. Och så står inte namnet på, du vet inte vad det är. Du säger bara resultaträkningen. Men på två minuter så kan du direkt avgöra om det här företaget har hög kvalitet eller låg kvalitet. Du ser det på direkten bara genom att titta på resultaträkningen. Hur den är strukturerad och hur siffrorna ser ut. Så att det kan man göra som individuell spara. Buffett brukar ju säga det att han har ju aldrig besökt huvudkontoren för sina företag. Liksom. Han brukar ju skämta, nu vet jag inte hur mycket som är sant eller inte. Men han läser. Så att du kan ju utvärdera bara genom att titta på resultat på landsäkringen. Vi, vi gör ju det, men vi, för vår del, för vår personliga, liksom, hur vi, vi föredrar om vi också får träffa ledningen och besöka huvudkontoren. För då blir ju bilden av den här personen, personen företaget bättre. Precis som att om jag hade kunnat träffa den personens föräldrar som intervjuar. Om jag hade kunnat få följa den personen runt tre dagar och se hur den uppför sig, liksom, då blev ju, min, blev ju bilden starkare. Och så fungerar det också på ett företag. Så vi känner ju som detektiver. Ju liksom. mm. Vi gräver, vi nosar, vi, vi gräver. Ja, men vad sa han där? Hur tänkte han där? Och, så, och, och, och på företaget så försöker man sätta ihop den här mosaiken om man läser liksom finansutbildningar liksom så ofta handlar man i något som kallas mosaic theory när man, det vi jobbar med då, att vi försöker sätta ihop en mosaik små små delar liksom, som vi får se av företaget och det bästa sättet att utvärdera ett företag det är ofta att bli kund jag brukar ju prata det liksom, att då, ska man utvärdera Microsoft så blir kund och säger gå in och bli kund på Asia liksom. eller ska du köpa Nvidia utvärdera Nvidia går, som du har gjort när du har gått och köpt deras grafikkort, det är det bästa sättet exakt, mm. Fortnox till exempel det är ett bolag vi äger och där, där, där är vi kund i det systemet och ser hur det funkar och så, så det är ett fantastiskt sätt och det är ju det att vi pratade om Champions tidigare, så här, produkten är jätteviktig, vad är det de säljer är produkten populär, kan det växa, kan man ta betalt, kan man höja priserna och så vidare så att produkten är ja, att addera till det här. Då. Och det är ju liksom själva skapandet av företaget, av alla företagets processer och så vidare, utmynnar ju i en produkt och kan du då titta på den så kan du ju utvärdera hur, hur företaget liksom, hur det fungerar. Ska du utvärdera Atlas Copco ja, då kan man ju titta på något som heter teknisk data då och då säger du att deras produkter har ju bäst performance jämfört med deras och du vet ju att internt måste ju processerna och den utvecklingen måste ju fungera bra. Så att det är den här musiken och att man sätter ihop en bild och det är väldigt, väldigt roligt. Och sen får man, gör man ju fel också. Ibland så är ju musik felaktig och då utvärderar man, går vi tillbaka vi sätter oss ner ett par dagar ibland är vi på något hotell och bara sätter oss ner och bara vad har vi gjort bra, vad har vi gjort dåligt hur kan vi förbättra våra processer och minimera misstagen och göra det ännu bättre framåt. Mm. Mm. Ni har en speciell investeringsprocess. Kan jag inte berätta lite om den? Ja, men det kan vi göra. Vi har, den består av fem steg. Det är ESG, det är kvalitet, det är tillväxt, det är värdering och sen risk då på slutet. Och vi är en ESG-fond och det här är digitalt. Antingen så är man då i linje med våra krav när det gäller ESG eller så är man inte det. Och är man inte det så kan vi inte ens titta på det här företaget. 
Och sen när man bryter ner då E1, S1 och G1. Eh, E1 är ju environmental miljö. Vi vill ju köpa ett företag som är miljövänligt. Som gör någonting gott för miljön. Som kan bidra positivt till exempel till eh, miljöförstörningar och så vidare. Alltså det omvända då att det inte förstör miljön. Eh, jämlikhet. Eh, vi ser gärna då att man har en, att det inkluderar när det, synnerhet när det gäller kvinnor då. Och eh, man då... Titta på tendensen så är det så här att i många styrelser det är det ganska enkelt att populera med kvinnor. Men i teknikbolag så är det väldigt få kvinnor i ledningen. Och jag ställer några frågor till exempel till Adobe. Varför, varför har ni så få kvinnor i ledningen? Ja, men det är för att det inte är så många kvinnor till exempel som är intresserade av teknik och så vidare. Det är inte många mjukvaruingenjörer som går vidare och gör karriär och blir vd för Adobe eller vad det är. Sånt frågar vi om. Sen har vi då G1 som är governance- och det är ju till exempel internrevision tycker jag är jätteviktigt. Vi har ett svenskt innehav och de har ju fått frågan flera gånger så här. Varför har ni inte en internrevision? Det tycker vi är viktigt för att det måste finnas någon som ifrågasätter vad vd och CFO gör internt. Och som också har en möjlighet att rapportera till styrelsen. Kvalitet. Då kan vi ta ett bolag som vi äger, det är Mastercard. Det finns två bolag i världen som gör samma sak, det är Mastercard och Visa. Det är en väldigt fin industristruktur. Det har tagit flera decennier att bygga upp. Det handlar om nätverk och regler egentligen. Nu har det kommit utmanare i form av Klarna. Vi har det här Trustly då, som är konto till konto och så vidare. Så men, men att... Att bryta sig in och börja konkurrera mot Mastercard det är väldigt svårt. För att alla deras säljkontor, det är ju alla banker i världen som emitterar Visa eller Mastercard-kort. Så det är en väldigt stark industristruktur. Plus att de tjänar mycket pengar, investerar jättemycket i R&D. Och om vi tar Apple till exempel som har helt otroligt stora siffror i R&D. Och där har Andrea skrivit ett blogginlägg om på en hemsida då. Eh, sedan då när det gäller tillväxt så är vi helt maniska när det gäller tillväxt för det måste växa, annars så köper vi inte det här. Eh, och det finns lite olika trick då. Det finaste som finns det är ju organisk tillväxt. Det är ju Apple, Microsoft, de växer knappt någonting via förvärv utan det är bara organiskt. Och det är för att Apple lanserar en iPhone 12, växer fantastiskt, säljer fantastiskt. Och sen har vi till exempel Sika då som har ett uttalat mål att... Eh, en fjärdedel av deras omsättningstillväxt det ska vara förvärv. 6% organiskt, 2% via förvärv. Och sen har vi våra DSF-modeller såklart. Det kan vara också en relativ värdering och så vidare om företaget är lite dyrare. Och där så sticker vi ut lite grann för att vi har då en vi ligger till premie. Om man gör ESG bra då kan man få lite högre värde. Om man gör ESG lite sämre så är det rabatt på det. Och sen risken då, det är klart att vi förvaltar ju en portfölj. Det här ska passa in i portföljen. Ja, då tittar vi också till exempel på likviditet. Vi jobbar med något som heter forensic accounting. Vi tittar på redovisningsbedrägeri och så vidare. Så att det är liksom processen i stort skulle jag säga. Och om jag då tar den här investeringsprocessen då. Det här är ju någonting som vi har utvecklat. Vi har lärt oss och förfinat och så vidare. Och, och vad vi då vill göra i den här tävlingen då med, tillsammans med unga, unga aktiespararna. Det är ju att föra ut det här till er. Och för att när jag läste min MBA på London Business School så fanns det väldigt många stockpicking competitions. Och man, då kom de stora, de allra största namnen är ju faktiskt i världen. Kom dit och var, var våra dummare och liksom utvärderade oss som man presenterade och så vidare. 
jag tycker det verkar saknas lite grann i Sverige på de svenska universiteten och rent allmänt liksom att hur, hur ska man tänka när det gäller en aktie hur ska man tänka när det gäller en industristruktur då? så på vår hemsida då så har vi lagt upp den här mallen då, alltså kvd.se slash global och ni kan ju själv visa exakta länken i er podd så lägger vi upp den här mallen då och där vi då vill ju väldigt gärna då att, ni, att de som skickar in en stockar det följer den här mallen och, liksom, och där försöker vi då hjälpa ändå. Vad är det man ska titta på? Hur mycket växer företaget? Hur ser ledningen ut? Och så vidare då. Och sen så vill vi då poängtera att det finns inget rätt eller fel. Bara för att vi gillar lönsamma företag som växer så kanske den som fyller i den kanske har en helt annan idé. Han kanske gillar olönsamma företag som håller på att gå konkurs. Jag har ingen aning. Nej, men liksom, utan, utan det, och det är ingen aktietävling i det viset att vi kommer att mäta hur gick aktien sen. Utan vad vi vill säga är en gedigen analys. Och vi vill att folk lär sig hur man tänker som man investerar i den här investeringsprocessen som vi har. Då, vi tar ju då kanske 60% av det och lägger det här i mallen. Då. Och så vill vi att ni liksom tänker hur, och ger oss en gedigen analys. Och så kommer jag och Henrik sitta under sommaren vid, i solstolarna och småsnacka och läsa alla de här rapporterna. Och så hoppas vi hitta tre stycken som får 10 000 kronor var oss. Och sen så tar vi en lunch och, och får lära känna de här människorna också. Mm. Ett, ett tips då som kanske jag har till er lyssnare som är intresserade det är ju faktiskt efter att jag läst din bok Andreas ja. Vägen till vinnande aktier är ju kanske då, och det får vi se om du håller med mig då men kanske att det här, man bör tänka logiskt att det ska inte vara så svårt att hitta en bra aktie och ett bra bolag att det inte är svårare än plus minus liksom, utan att man just får chansen att öppna sina sinnen mer. Precis, så att man funderar på, kan det här företaget bli stort? Liksom, ja eller nej? Liksom. Och Warren Buffett när han köpte Coca-Cola så sa han att okay, det här är en läskedykt, den smakar bra och de ska gå globalt. Jag tror att andra människor kommer att gilla det här. Hans analys verkar faktiskt inte ha varit mycket djupare än så. Och när det gäller Microsoft så delvis baseras vår, vår analys på att vi gick, fick ett erbjudande hemköp Office 365. Shit, de ska bli subscription as a service. Där kommer det återkommande intäkter och de kommer kunna höja priset. Och sen så lärde vi oss om deras molntjänster då. Och så vidare då. Och Henrik, du gjorde ju ett fantastiskt arbete med Apple. Vi köpte den på 15 gånger vinsten. Och så sa Henrik, jag tror det här ska till 30. Och sen så var det den hela A4 sig i de här argumenten. Varför den skulle till P30. Så att det handlar ju väldigt mycket om att fundera på i boken. Då, liksom hur stort kan det här företaget vara tillväxt? Och vad är det för kvalitet på det? Och kan man då förbättra antingen tillväxt eller kvalitet så får man det här. Och jag kallar material positive change att det här kan bli väldigt stort. Mm. intressant. Men om man ser då till var ni befinner nu i er karriär och har samlat på er väldigt mycket erfarenheter som, ni, som du sa Henrik att man lär sig hela tiden. För att bli en skicklig fondförvaltare kommer det också med tiden eller vad, vad säger ni kring det? Det skulle jag säga att Andreas och jag vi är mycket bättre att investera idag än vad vi var för fem eller sex år sedan. Och vi har jobbat, jag har jobbat effektivt med, med globalfondsförvaltning med aktieförvaltning i snart nio år. Och jag är betydligt bättre att investera idag. Mycket coolare, mycket lugnare. Jag har lärt mig att vara smart men inte översmart. Alltså för det är att... Att någon ska ju upptäcka det som jag har upptäckt också. Va? Så därför måste man ju tänka lite på när man, man gör ett case. Vem vill ha den här aktien också? Vem ska jag sälja aktien till och så vidare? Så att 
Jag skulle säga att det, det, det är det som är så kul med det här jobbet också. Trots att man då, jag är över 50, att man faktiskt kan då gå till jobbet och känna att jag ska lära mig nya grejer idag. Det är ju helt otroligt alltså. Och det här är ju över tips till de som lyssnar. Börja tidigt. Köp någon aktie, börja följa de katarsrapporterna. Liksom. Börja försöka lära er. Det spelar ingen roll vilken industri. Det är det fastighet. Om man lär svenska fastighetsbolag. Det är ju en fantastiskt spännande bransch. Eller gamingföretag om ni tycker det är roligt. Eller om det är verkstad eller om det är fintech. eller vad Det, är. det spelar ingen roll. Men börja lära er. Börja samla på erfarenheter. Och, och så att ni får vara med med ett par börscyklar. Eh, många av dem som... Menar, vi har ju varit i tio år av, av, av låga räntor. Liksom. Eh, ibland kan räntan gå till fyra. Vad händer då? Liksom? Eh, men jag och Henrik vi har varit med i... Personligen upplevt 93-94, vi upplevde 2001, vi upplevde 2008. Liksom. Och sen, så corona, när coronakrisen hände så kände vi att ja, liksom, det här är, ju, det är ingenting jämfört med 2008. Liksom. Så att, ni, man behöver den här erfarenheten så att börja så tidigt som möjligt och in med några aktieportföljen. Och kom inte till en anställningsintervju med mig och säga att jag har inte haft råd att köpa några aktier för att jag skulle ha dem till något bostadsköp. Liksom. Bullshit. 200 kronor i, i Atlas Copco så är du i alla fall med i, i 400. Är du med i leken? <laughs> Nej, men liksom, det är inte det det handlar om utan det gäller att bygga upp er kunskapsbas. Mm. Och sen, jag skulle lära det här att eh, tänk som en investerare när du börjar. För att eh, jag har ju träffat rätt mycket studenter och de älskar ju small cap, de älskar de här små bolagen som ska gå 200% ett år. Utan tänk istället, vad är, vad är det faktiskt som jag kan köpa som ska gå 15-20% per år med en hög sannolikhet? Det där är, tror jag är ett mycket bättre sätt att investera över tiden. För att det är klart att man kan jobba med den här special sits som kanske går 50-125% eller vad det nu kan vara. Men, men tänk lite som investerare och det skulle egentligen... I den här aktietävlingen då, alltså titta gärna lite på lite större företag också. För det tycker jag blir lite mer spännande och intressant för oss att läsa. För att om det är ett företag på, på 500 miljoner i market cap, det blir svårt att, att få oss att investera i det. Vi, vi behöver ha lite större market cap. Och det är inte svårare, vi dubblar pengarna på Apple. Det var nästan enklare att tjäna pengarna på Apple än en svensk småbolag. Liksom. Storleken har liksom, det kan nästan bli så att när det bolag är så stort och du har liksom 70-80 analytiker- att folk vågar inte tänka nytt för att det är karriärsrisk. Så att jag tycker det är nästan när det är så stora bolag så kan värderingen bli helt kuckofel. Precis som det kan bli kuckofel när det gäller små bolag. Liksom. Så vi gillar små bolag och vi gillar stora bolag. Mm. Vi gillar framförallt gillar vi aktier som går upp. Mm. Ja. <laughs> De älskar vi. Ja. Man ska liksom trenda uppåt aktierna när ni köper. Ja. Men... Hur länge håller ni aktierna? Håller ni dem för evigt liksom, eller har ni någon så här ja, period ni ska om, om du har ett bolag som du är vd för och du säger så här att jag ska växa 15-20% varje år och närmsta 10 år, då säljer vi aldrig. Då mm. håller vi kvar. För det, det, det räcker gott och väl. Mm. Ja, men vissa aktier har vi ägt i sex år nu. Fonden har funnits i sex och ett halvt. Så jag menar, sex år, fem år, några fyra år. Det finns ju liksom ingen... Det finns ingen tidsbegränsning. Liksom. Så länge företaget går bra och vi känner att allt är som det ska, då vill mm. vi sitta kvar. Sen kan du ju jobba med din positionsstorlek. Ibland har du ju 4% i Apple, ibland har vi kanske två. Liksom. Vi, kan ju, vi, vi förstår ju också att när, när liksom värderingen är extremt hög, då kanske man ska ta hem lite pengar och så vidare. Men, så man kan jobba med positionsstorleken. Mm. Sen finns det vissa aktier som vi har ägt i två månader. Det gjorde vi med JN förra året. Vi köpte på 165, sålde på 250 åtta veckor senare. Jag visste inte att den skulle gå 50% på åtta veckor. Men den nådde vår målkurs snabbare än vad vi trodde. Mm. 
Och då var, då var vi nöjda där. Liksom. Så mm. att tids, den, det kan variera. Mm. Ja, jag sålde också GM här för inte så länge sedan faktiskt. Ah. Och jag tror jag hade ägt den lite längre än så. Jag tror det gick plus 60 procent. Ja, det är härligt. Gratulerar. Tack. Det är en bra, ett bra beslut där. Men med det som du var inne på här nu när ni ser till när vi pratar om höga värderingar just. Jag tror att det är ganska många unga aktiesparare som har gett in sig på börsen nu under 2020. Upp, kanske upplevt att det har varit väldigt lätt att tjäna pengar. Och det har varit mycket liksom fokus på just mindre techbolag som kanske har varit mycket liksom spekulativt. Vad, vad ser ni på det och vad har ni för tips till dem? Men för det första då, alltså, sitter du med en vinst på flera hundra procent, ta då diversifiera din portfölj. Se till att du har i alla fall 10-15 olika aktier. Jag tror att väldigt många investerare, jag har ju liksom kompisar som äger Tesla och de har en stor andel av sina pengar i Tesla. Men, och då tycker jag att då kan man väl kanske sälja av lite grann och köpa lite fler företag. Så det är väl regeln nummer ett att man ska diversifiera. Och sen så att man också tittar på att man köper olika sektorer. Det tycker jag är jätteviktigt. Och sen för gudselov, titta också utomlands. Du kan lätt köpa aktier i USA och Kanada och så vidare. Gör det. Titta på sektorer istället. Va? Om du vill äga världens bästa telefontillverkare. Den finns det inte i Sverige. Det är någon annanstans den finns då. Mm. Mm. Men... Vad tror ni om börsen nu då? Känns det som att det är högt värderat eller tror ni att det... Är det okej okay om vi duckar den frågan? Och ja. för anledningen är liksom att um, det är väldigt roligt att prata om börsen. Det är väldigt roligt att prata om räntan hit och räntan dit. Uh, det har väldigt lite uh, värde. Utan det vi, vi, så som vi investerar. Vi är väldigt fokuserade på liksom var, var går företagen och så vidare. För, att, för grejen är, om, om jag säger så att räntan har gått från nu då 0,8 till 1,6. Har du stängt av din Microsoft Office-prenumeration för att räntan gick upp? Har, har du liksom, ska du stänga av din Apple iCloud och inte med ha bilder, mer bilder på Apple för att räntan... Det är knappt någon som vet om att räntan... Alltså i den riktiga världen så är det knappt någon som vet om att räntan ens har gått upp. Mm. Så jag brukar säga det liksom att... ABB byter vd. Av de 150 000 som är på företaget så kanske bara hon har, de flesta 120 000 har inte ens en aning vem, vem som är vd överhuvudtaget för företaget. Det är så seriöst. Så det är ingen som bryr sig. Och kunderna bryr sig inte. Liksom. Så att det händer massa brus i aktiemarknaden som egentligen ingen bryr sig om. Och, så att långsiktigt så tror vi att börsen är ett fantastiskt ställe att göra det för att vinsterna växer ofta över tid. Uh, och sen är det viktigt att förstå att det är bara vissa delar av näringslivet som är börsnoterat de delar som inte går så bra de är ofta inte börsnoterade utan det som är på börsen är ju ofta det som det, är det som går bra liksom. så att över tid går börsen ofta upp uh, och um, det är ju den, men man måste ju vara beredd att hantera den volatiliteten mm. varför du kan tjäna så mycket pengar på börsen är ju för att det finns en volatilitet där som många människor inte klarar av och därför, därför är ju då värderingarna lite lägre än vad de kanske var i en privat transaktion. Så att på börsen kan du hitta företag som är ganska billiga, 10-15 gånger vinsten. Men du måste ju då kunna hantera den här volatiliteten. Mm. Så, att, så att börsen just här och just nu, den är vad den är, och, men över tid går den upp. Yes. Men eftersom att det börjar bli lite mer volatilt nu, har ni några tips till hur man skulle hantera det som person om man är ny på börsen? 
Ja, men då kan man ju köpa in om man har 100% cash idag och ska, och, och ska gå in i aktiemarknaden då köper man in portioner då delar man upp det här i fyra portioner man väntar några månader mellan varje investeringstillfälle och sen har man diversifierad portfölj som jag sa tidigare det, det tycker jag är ett bra sätt och sen är det så här liksom att finansieringsräntan då, den amerikanska tioårsräntan, den, den har ju betydelse men som sagt var att det är väldigt svårt att veta om den ska stå i 1,50 eller 2 eller vad det är för någonting utan Köpa av bolag så skär de genom makron som, mm. som en varm kniv i smör. Det skulle jag säga. Det är så det fokus på företagsanalys. Ja, ja. Jag har bara relativitet och säga att det har varit otroligt lugnt i år. Det har inte hänt någonting. Nästan överdriva. Men liksom, vill ni ha någonting? Nej, det har inte hänt någonting. Så går vi tillbaka till 2008. Då, då höll det västerländska banksystemet att kollapsa. Uh, stora banker till höger och till vänster gick i konkurs. Uh, arbetslösheten gick till 20 procent i vissa länder. Det, det, där snackar vi bollar nu har liksom vi lever väldigt mycket i, i den reella ekonomin och sen får oss i börsen en handelsplats där vi kan liksom exekvera vår syn mm. Mm. så att vi det är jättelungt just nu jag. Mm. så långsiktighet är A och och sen tyckte jag också att det var intressant som vi pratade om innan det här med att hitta bolag som där en liksom uppgång i aktien ska vara befogad, ja. ska triggas av någonting och kan man inte hitta det då kan det vara ett tecken på att den kanske är övervärderad då, mm. till exempel sen finns det ju såklart många sätt man kan räkna på också men att börsen är ändå som en, ett bollplank där som Absolut. avgör när man kan gå in eller när man bör gå in och inte lite så om man ska ha en sista fråga då för våra lyssnare som tycker att det här verkar vara intressant vad ska man läsa för kurser på universitetet, utbildningar och vad har ni för tips då för att om man nu ska ta klivet och sig kanske bli anställd av er eller någon annan? Ja, bra fråga. Du kan ha läst både, både ingenjörshållet och även då ekonomihållet. Det spelar ingen större roll. Vi har haft studenter hos oss som har jobbat hos oss från både KTH och Handel eller Lund för den delen. Så det spelar ingen... Det spelar ingen så. Det de däremot måste ha är det här genuina intresset att de verkligen vill jobba med det här. Och han som har utbildat sig som ingenjör han kanske vill syssla lite mer mot, mot techbolagen och så vidare. Utan det är det här genuina intresset vi letar efter. Sen tycker jag, om jag tittar tillbaka till min egen tid, jag läste ju väldigt mycket. Jag läste ekonomi heltid, jag läste mandarin heltid, jag läste konstvetenskap och så vidare. Jag tycker att en bred utbildning, jag var lockad av det här anglosaxiska att man läste väldigt många olika delar. Och jag, jag tycker att om man har läst ekonomi så bör, kanske man har läst några andra kurser vid sidan om eller visar att man är... För vad vi letar efter är ju någon som är i det här intellektuellt intresserad, nyfiken. Ja, men jag läste den boken och jag läste den. Och, och om de inte har läst några kurser vid sidan om så har de kanske gjort någonting annat. Ja, men jag har startat ett litet fastighetsbolag vid sidan. Men det, 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 ska ju vara, det behövs det här, det här lilla extra... Henrik, vad vill du lägga till? Ja, men jag skulle också lägga, lägga till att man är en god kamrat. Det är jätteviktigt att man delar med sig av information för den personen som bara sitter och håller på all information själv blir inte populär i längden. Och Andreas och jag har ju varit länge i branschen och det är the good guys som överlever. Det är bad guys, de åker ut förr senare. Så att vara en god kamrat. Och sen återigen trycker på det här med intresset för aktier. Jag tycker det ska finnas ett genuint intresse. Det är jätteviktigt för oss. 
Ja, och, det, och det är också viktigt för den personen som kommer in i den här branschen. För att när du börjar i ett företag då, eller börjar i en bransch, det, det är ganska svårt att byta. Man kan göra det, men, men har man väl börjat på ett spår så är det, det, kräv, det krävs väldigt mycket att bygga. Och vissa klarar av att göra den bytet. Jag var ju själv i ABB och använde ju då min MBA i, på London, i London då, som, en, som ett sätt att byta. Men det är rätt svårt. Så att när man väl går man in i den här branschen så är det bäst att man har det här intresset och tycker det är väldigt skoj med aktier. Och både för den som ska anställa dig men även för personen själv. Och sen är ju finansbranschen som jag sa, det finns fullt med olika roll. Man kan bli rådgivare, man kan jobba som säljsidan, aktieanalytiker, man kan vara trader och så vidare. Så att branschen är ju full av möjligheter. Så att det är en, det är en härlig, härlig, härlig bransch på det viset. Mm. Och, och, och nästan alla som jobbar de har en aktieportfölj som de brinner för, som de gillar och så vidare. Så att det är ju jätteviktigt. Mm. Alltså, det spelar ingen roll vem man pratar med. Det är alltid någon som äger lite aktier till höger och vänster. Mm. Mm. Uh, jättekul. Jätteintressant. Jätteintressant. Det låter som ett uh, drömjobb i alla fall. Tycker jag. Ja, det är <laughs> otroligt roligt. Så, sen, men det är klart, det, det gäller ju att man har intresset där. Och jag tror att det kommer underlätta också, oavsett vad man har för intresse, att välja, det, välja jobb utifrån det. För att då kan man också jobba mycket och känna kanske att man inte jobbar så mycket för att det är kul mm. på samma gång. Att det känns som att man går till jobbet, liksom, att det är bara, man skulle kunna göta utan lön. Liksom. Precis, att det är mer en livsstil. Så. Och sen, jag kan väl lägga till också att att vara fondförvaltare, det är ett yrke som man kan komma in i ganska sent i livet också. Så även om man misslyckas de första 15 åren så är det inte slut för det. Utan som 35-åring så kan, man, kan du väl mycket väl komma in på ett analytikerjobb eller du kan komma in och bli fondförvaltare någonstans. Så att eh, håll ut, var tålmodig och långsiktig. Med de orden tänker jag att vi runda av det här poddavsnittet. Ja. Mm. Eh, kort bara dra lite om eh, aktiekristävlingen igen. Du sa här Andreas att, eh, att vi kanske kan länka eh, själva länken i vår poddbeskrivning. Vilket ja. vi kommer göra. Mm. Så den kommer finnas där. Eh, och då, där kan man hitta all information man behöver för eh, den här tävlingen- och det kommer finnas på unga accessbara sociala medier också om man, så man kommer inte missa det ja och sen så skulle jag vilja uppmana alla som lyssnar här att gå in på koeli.se global alltså koeli.se global och gå in och läs om vår fond för att där brukar Andreas och jag vi postar blogginlägg varje vecka där kan man läsa om hur en fondförvaltare tänker och vad man gör och så vidare så att där finns mycket matnyttigt och kul att läsa. Toppen. Hörrni, tack så himla mycket för att ni ville komma hit och ställa upp i den här podden. Det har varit väldigt intressant att ha er här. Och jag ser fram emot den här tävlingen. Mm. Tack så jättemycket. Tack, tack så mycket. Och ni lyssnare får inte glömma att mejla in till någonting om aktiesnamlagemi.com Där kan ni fråga vad som helst. Och alla tänkbara funderingar där. Och sen får inte glömma att följa oss på Instagram. Det vet inte någonting om aktier. Och inte heller Twitter. Det vet inte någonting om aktier. Precis. Då säger vi så då. Så säger vi. Ha det bra. Ha det bra. Hej. Hej.